que les decía que en esta oportunidad quiero compartirles un tema que es muy importante. Creo que es para mí tal vez el más importante de nuestra conducta, de nuestra forma de ser, de nuestra forma de en realidad de, de poder ser prósperos en el Señor. Eh, prósperos en el sentido de una vida espiritual, a eso me refiero, de tener una vida espiritual muy sólida, una vida espiritual muy firme en el Señor, si entendemos lo que les voy a, a compartir. Eh, lo que quiero compartirles es lo que de mi corazón está para compartirles hoy es consecuencias de la soberbia. Creo que algo de lo que nos hace tanto daño a, al ser humano es cabalmente la soberbia que hay en nosotros, el orgullo. Ustedes han escuchado acerca del orgullo, han escuchado acerca de la altivez y han escuchado acerca de la soberbia. Y uno piensa que es lo mismo, pero hay una diferencia entre las, entre las tres. Hay una diferencia y a mí me, me costó mucho tiempo entenderlas y pues quiero explicarles lo que yo he entendido acerca de lo que es la soberbia, lo que es la altivez y lo que es el orgullo. Y para ello vamos a ir a, a, a algunos pasajes bíblicos que quiero mencionárselos. Eh, tal vez si usted tiene su Biblia ahí lo puede buscar. Vamos a empezar con Números capítulo 15. Y vamos a leer del 27 al 31. Para poder entender un poquito de, de la soberbia. Eh, y ahí vamos a ir compartiendo. Dicen Números 15 del 27 al 31. Si una persona pecare por hierro, o sea, por equivocación sería, ¿verdad? Ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. En el 29 dice, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitan entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esta persona, su iniquidad caerá sobre ella. Interesante, ¿verdad? Creo que ustedes si miran, en el 30 dice, mala persona que hiciere algo con soberbia, imagínense, alguien que hiciera algo con soberbia, dice, ya sea, el, 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 el natural o el extranjero dice ultraja a Jehová esa persona será cortada de en medio de su pueblo por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová porque tuvo en tan poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento enteramente será cortada esa persona su iniquidad caerá sobre ella dice o sea 
una persona soberbia no puede estar delante de Dios. Y todos sabemos el versículo que dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde, ¿verdad? Entonces aquí, en este versículo, nos está diciendo claramente que será cortado el soberbio. Y vamos a leer en Deuteronomio 1, del 41 al 46. La, una, un ejemplo que hay ahí, que quiero que lo veamos también porque va en la misma línea. Deuteronomio 1, del 41 al 46, dice, Entonces respondisteis y me dijisteis, Hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis, ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído. Antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subisteis al monte. ¿Se da cuenta? Dios les dijo algo a esta gente, no vayan, no peleen. Pero esta gente no hizo caso. Esta gente dice que fue rebelde al mandato de Jehová y persistiendo con altivez subieron al monte, dice. Pero en 44 dice, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habita en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Orma. Y volviste y lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó al oído y estuviste en casa por muchos días, los días que habéis estado ahí. O sea, el Señor, ya ellos lloraron, clamaron, y el Señor dijo, no les oiré. Lloraron, ¿verdad? Y el Señor dijo, no, no los voy a oír. Ustedes fueron, se metieron a la guerra, yo les dije que no fueran, que iban a ser derrotados, pero por su altivez y por su rebeldía, pues se fueron. Ahora miremos otro ejemplo. Segunda de Crónicas 33, 21 al 25. Segunda de Crónicas 33, 21 al 25. De 22 años era Amóndice, cuando comenzó a reinar, y dos años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre antes, bien aumentó el pecado. Entonces, vemos aquí que este rey Amón no se humilló delante del Señor. O sea, pero vemos que él ofrecía sacrificios, él sirvió a otros ídolos, o sea, rechazó a Dios. Entonces, ¿se da cuenta cuál es, cuál es la, la, lo que ahí Dios nos está hablando? Es que el que no se humilla, el que no se acerca a Dios con un corazón manso y humilde, por eso es que Jesús nos dice que, te, que aprended de mí, dice el que yo soy manso y humilde de corazón. Eso es muy interesante, es algo que Dios nos marca. No puede haber una persona altiva acercarse a Dios. Dios la rechaza totalmente. Una persona que no quiere escuchar la voz de Dios es una persona soberbia, es una persona altiva, es una persona orgullosa. Ahí vamos a ir viendo la diferencia entre todos ellos. Ezequiel 18, 14 al 17, que es un versículo más conocido tal vez por todos, nos dice, 
cuando fue creado Luzbel, ¿verdad? Y dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste esclavo hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras y te arrojé de entre las piedras de, del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. ¿Verdad? Y ahí continúa. Pero aquí lo que quiero que ustedes vean es que también ahí está el producto de la situación. Ahí está el inicio, digamos, no el producto, el inicio. Donde dice que este ángel, este querubín hermoso, se enalteció a causa de su hermosura, corrompió la sabiduría y a causa de su esplendor, dice, él se, se enalteció, se corrompió, por eso es que, que está la sabiduría humana y está la sabiduría de Dios, ¿verdad? Por eso este Pablo dijo, yo vengo con sabiduría, no vengo con sabiduría humana, sino que con el poder de Dios. Entonces ahí usted sabe que hay una línea donde el hombre siempre está peleando porque a Satanás es lo que sembró en el corazón de nosotros cuando tentó a Eva. Cuando la tentó, lo que puso fue una semilla de soberbia, una semilla de orgullo, de una, sorbía, una semilla de rebeldía en el corazón de la mujer y ahí empezó el, la contaminación en el hombre. Pero el hombre que se ha dedicado a buscar al Señor, pues pelea contra todo eso y esa es parte de nuestra pelea. Yo veo todavía en muchos eh, hermanos, veo cómo se manifiesta la soberbia y la altivez. Pero también usted analice en ciertos momentos cuando usted también ha peleado con todo eso. Yo he peleado con ello. Mire lo que dice Proverbios 16. Proverbios 16, 18 y 19. Es, es un versículo también muy interesante. Porque dice... Antes del quebrantamiento, fíjese, antes del quebrantamiento es la soberbia. Proverbios 16, 18 y 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez del espíritu. De espíritu. Mejor es humillar el espíritu que repartir despojo con los soberbios. O sea... Antes de ser quebrantado, una persona que es quebrantada es porque es soberbia. Fue soberbia. Entonces yo digo, en el momento que hoy vine a Cristo, hubo un quebrantamiento en mi vida. Hubo un quebrantamiento probablemente en tu vida también muy fuerte. Lloraste, nos arrepentimos, nos hincamos y pasamos mucho tiempo clamando al Señor porque hubo un quebrantamiento. ¿Pero por qué? Porque había soberbia. A mí cuánta gente no me predicó el evangelio, cuánta gente no me hablaba, ven a la iglesia, ven esto, y yo, no, no, no necesito, no quiero, no esto. Pero también dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Claro, yo pues tuve problemas por mi misma altivez, caí, ¿verdad? Entonces, al caer, pues también eh, no quería reconocer, pero hasta que Dios, por su gracia y su amor, 
su espíritu quebrantó mi espíritu, mi alma, para que yo viniera al arrepentimiento. Entonces, es interesante verlo. Yo lo que he analizado en base a todo esto es que todos nosotros, aún leyendo un poco sobre, sobre ello, eh, vienen algunos y mencionan que el, el orgullo, que es bueno, dicen, ¿verdad? El orgullo es bueno. Es bueno, todos tenemos que tener el orgullo. Yo no pienso así. Yo pienso que el orgullo es algo interno, algo que está en nosotros. Que usted puede venir y decir, uh, se siente orgulloso porque tal vez hizo una buena obra, porque hizo un favor, porque tiene un buen carro, porque tiene una buena casa, porque tiene una buena preparación. Puede ser que se sienta orgulloso. Pues no puede ser, se siente uno orgulloso. Pero es algo que está en todas las personas, pienso. Pero hay una línea ahí que es la gratitud y el orgullo. ¿Sí? Yo pienso de que yo debo ser agradecido. Gracias, Señor, porque tú me proveíste, fuiste mi proveedor para comprar mi carro, para tener este trabajo, para vivir de la forma en que vivo, sea buena, sea mala, sea como sea. Sobre todo si uno está viviendo mejor, pues uno, pues, más agradecido. Pero solo por tener la vida uno debe ser agradecido. Pero cuando usted empieza a sentirse orgulloso y no detiene ese orgullo que está dentro de usted y no lo transforma en gratitud, entonces va a empezar a tener una manifestación externa donde va a empezar a manifestar una altivez. Y entonces usted va, ya va a empezar a andar eh, empezando a creerse mejor que todos los demás, que debido a su capacidad usted obtuvo esto, que debido a su inteligencia usted obtuvo eh, lo que tiene, que debido a que usted es un hombre muy eh, dotado, usted es el mejor predicador, el mejor cantante, el mejor alabante, usted empieza a ser enaltecido, empieza a, a andar con altivez, con arrogancia. Y llega un momento en que viene la soberbia. Y cuando es una persona soberbia, nadie la aguanta. ¿Se ha dado cuenta? Usted ha podido darse cuenta en personas que son sumamente soberbias, que uno no puede estar delante de ellos porque solo andan hablando de sí mismo, andan hablando de sus grandezas, andan menospreciando. Es más, a veces, si uno no está al nivel de ellos, lo, 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 lo rechazan a uno, lo echan a uno, lo, lo separan a uno, lo, no lo no permiten que uno se acerque. El soberbio... Tiene un alto concepto de sí mismo tan fuerte y tan tremendo que cree que son los mejores. Eso le pasó al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, cuando él empezó a decir que gracias a su poder, gracias a su sabiduría, gracias a todo, él había levantado ese imperio. Y en ese momento, él pasó a ser una bestia. Pasó a comer monte, a tener las uñas largas, el pelo largo hasta que llegó el quebrantamiento. Él ya era una persona altiva, era una persona sumamente soberbia, que hasta que vino Dios y lo quebrantó, pero para quebrantar ese corazón, pasó cierto tiempo en el monte 
abandonado el rey comiendo zacate, como dicen, o comiendo monte, porque era mucha la soberbia. Pero gracias, gracias que en un momento él pudo darse cuenta de su altivez y de su soberbia, y entonces se arrepintió y fue restaurado, pero ya fue restaurado como una persona humilde. Entonces, ¿se da cuenta la diferencia que hay? O sea, el orgullo es algo que está dentro de nosotros. Algo, cuando Dios nos habla del dominio propio, parte del, del dominio de nosotros es no permitir que ese orgullo que pueda haber en usted y que en cierto momento usted pueda decir, bueno, yo tengo la mejor casa del barrio, yo tengo el mejor carro del, del sector, eh, yo soy el más eh, próspero de mi familia, de mis hermanas, hermanos, etc. Yo soy el más inteligente de mi clase, qué sé yo, ¿verdad? Todo ese tipo de manifestaciones, uno se puede sentir así, porque es cierto, usted puede ser la persona más eh, inteligente del, 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 del grupo, de la clase, puede ser el hombre más conocedor de las escrituras, puede ser el hombre más eh, con, la, con la mejor voz para alabar, etcétera. Puede ser que tenga los hijos más bonitos, eh, qué sé yo. Pero si usted permite, nuevamente repito, que eso empiece a fluir, usted ya va a andar con la nariz respingada, ya va a andar con sus ojos altivos, ya va a andar eh, eh, empezando a manifestar un orgullo externo y ese orgullo externo ya es altivez y la altivez es un poquito antes de la soberbia por eso es lo que dice el, el proverbio 16 verdad que lo voy a repetir proverbios 16 18 y 19 antes del quebrantamiento de la soberbia verdad y antes de la caída la altivez de espíritu o sea una persona altiva Va a caer, va a caer, porque su misma altivez, porque yo diría por la gracia de Dios, muchos de ellos caen, y algunos se arrepienten, y otros no se arrepienten. Usted lo puede ver también manifestado, no solo en los artistas, no solo en los cantantes del mundo, lo puede ver en la iglesia, puede ver en, en los mismos predicadores, lo puede ver en los apóstoles, lo puede ver en los profetas, en los evangelistas, en los pastores, en los maestros. Puede ver usted este tipo de manifestaciones. Por eso le digo, nosotros si queremos acercarnos a Dios, si queremos estar cerca de Dios, tenemos que ir con un corazón humilde, mansos y humildes. Aprended de mí, dijo Jesús, que yo soy manso y humilde de corazón. Hermanos, es esto es algo que en realidad nos hace tanto daño, hace tanto daño porque mire, la soberbia es un orgullo, es, es altanero, es, esa persona soberbia es orgulloso, es un altanero, tiene una sobreestimación de sí mismo y, que, y, y mira a los demás con menosprecio, él se considera superior, no, sino que nos mira con desdén, o sea, es algo, usted me, me explico, usted lo entiende. Él quiere, no se quiere rebajar con nadie. Es la soberbia la raíz de los males. Quien siente soberbia quiere rebajar a los otros, 
a quiere hacerlos sentir menores, eh, por eso ese soberbio miente, roba, mata, manipula y todos los males sabidos y por haber están en él y por la razón de que se considera superior a los otros, si los daña jamás va a pedir perdón porque eso significa que bajaría de altura. ¿Se da cuenta? Entonces cuando una persona no quiere pedir perdón, ¿qué actitud está teniendo? Está teniendo una actitud soberbia, está teniendo porque ya eh, el orgullo ya caminó y se volvió en soberbia. Entonces uno dice, me tengo que humillar yo con ese que me robó, con ese que me maltrató, con ese que quizá abusó, ¿verdad? ya sea hombre o mujer, abusó de mí sexualmente, o abusó, yo tengo que perdonarlo. Yo digo, pues sí, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir yo a pedirle perdón a fulano de tal, va? Yo lo veo, lo he visto eh, en el caminar, como una persona dice, ¿cómo yo le voy a pedir perdón a mi papá? Si mi papá fue muy grosero conmigo, tienes que hacerlo, tienes que perdonar a tu papá. Ve y pídele perdón porque tú odias a tu papá. Pero es, y empiezan las excusas. Entonces, allí vemos que lo que está funcionando es la soberbia ya. Ya hay una parte muy fuerte. Y la, la altivez es lo mismo. Para mí la altivez es una manifestación, es un, como dijéramos, como un paso previo a la soberbia. La persona ya empieza a caminar arrogantemente, ya empieza a andar, como decía yo, con su cara levantada, para que todo el mundo lo mire y dice, no, yo soy tal y tal cosa, yo tengo más, yo tengo porque mis fuerzas, porque mi capacidad, porque mi inteligencia, porque, qué sé yo, por mi raza, por mi cultura, porque yo soy de tal país. Y cada uno de los que estamos acá, aquí ya vemos personas de diferente nacionalidad. Y uno piensa que su país es el mejor, ¿verdad que sí? Uno piensa como mi país es el mejor, aunque a veces dicen, no, mi país no está tan bien. Pero uno dice, yo soy de tal y tal lugar. Y, y lo interesante es que los de los países vecinos no nos ven así. Uno ve a los países vecinos de menos ¿Verdad que sí? Uno ve a los países de menos a los vecinos y los vecinos nos ven a nosotros igual. Y entonces, ¿por qué? Porque es el puro orgullo, la, no orgullo, la soberbia. Ya el orgullo pasó. Entonces, para que no nos domine a nosotros eso, yo lo que les, les digo es, no seamos, no permitamos que el orgullo empiece a crecer sino que haya en nosotros gratitud. Decir, gracias Señor, porque por ti tengo esto. Por ti Señor, por tu gracia, por tu misericordia, yo puedo tener un buen trabajo, yo tengo un buen hogar, una buena familia. Por tu gracia Señor, por tu favor Señor, yo vivo en este país, por tu favor Señor, tengo estos beneficios. Es por pura gracia del Señor. Y ese debe ser nuestro corazón. Entonces, en realidad, vamos a tener eh, una manifestación que es la humildad. Y yo creo que, pues, es lo que tiene que caminar en el corazón de uno de los, de los hijos de Dios, ¿verdad? Eh, 
hay tantos versículos que uno puede leer de, acerca de eso. Mire lo que dice en Isaías, ay, no me recuerdo la cita, eh, Isaías, uy, uy, no me acuerdo cuál era, solo sé que es el versículo 16, pero no me recuerdo, vamos a ver si, no me acuerdo cuál es el capítulo, pero dice más o menos que así dice, eh, vamos a ver si, dice, Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensorbecieron y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. ¿Se da cuenta lo que dice ahí ese versículo? Ahí vamos a ver si encuentro la... la yo creo que esa es Isaías 2, no me recuerdo. Pero dice por cuanto las hijas de Sion se ensorbecieron y andaban con cuello erguido. ¿Verdad? Si alguno lo encuentra, me dice cuál es el... Por cuanto dice se ensorbecen, ensorbecieron, dice, y andan con cuello erguido. ¿Se da cuenta cuál es la manifestación de esas personas? 3.16, gracias. Entonces, ahí nos hace ver claramente que es una persona soberbia. Y así hay muchos versículos, les voy a leer otros proverbios que en realidad eh, eh, quiero que ustedes los, los vean. El Proverbios 8.13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Mire, es que Dios aborrece eso, porque Dios no puede, eh, no, alguien que, que se quiera levantar como se levantó Luzbel con todos los ángeles y, y llegar a pelear contra Dios porque se enalteció, porque hubo soberbia en él, y porque él demandaba la atención, demandaba la admiración, levanta, demandaba la, a, ¿qué dijera? la alabanza, demandaba todo para él. Él decía, ¿cómo es posible que a mí no me den si yo soy, estoy a cargo de esto y lo otro? Era el querubín protector y todo. ¿Cómo era posible, decía él, que a mí no me reconozcan todo esto? Entonces él entró, la maldad en él, se enalteció y ¿para qué se enalteció? Fue derrotado, fue humillado y fue convertido en Satanás. Por eso esa semilla, Satanás siempre la va a estar tratando de regar en cada uno de nosotros. Proverbios 11.2 dice, Cuando viene la soberbia, viene la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Ay Dios, las escrituras son tan tremendas que lo confrontan a uno. Proverbios 13.10 también me dice, Ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Se da cuenta todo lo que hace la soberbia? Me provoca problemas, tremendos problemas. El 14.3 dice de Proverbios, en la boca del necio está la vara de la soberbia. O sea, un necio, un necio, una persona necia. El que dice que no hay Dios, imagínense qué es, ese es un soberbio. 
Es una persona que está negando la, 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 la presencia de Dios, está negando a Dios. ¿Qué será? ¿Se cree el Dios? Pues lo niega. Y en la boca del necio está la vara de la soberbia. Y 29, 23 dice, proverbio siempre, la soberbia del hombre le abate, pero el humilde de espíritu sustenta la honra. O sea, ese, el soberbio, su misma soberbia lo va a abatir. Ah, hermanos, ¿y qué tengo que hacer yo para todo esto? Pues lo que tengo que hacer es sujetarme a Dios. Yo debo reconocer la soberanía de Dios, debo reconocer su autoridad, debo reconocer lo grande que Él es, debo reconocer que por su gracia soy salvo, por su gracia tengo lo que tengo, por su gracia eh, nací en el país que, que nací. Eh, debo reconocer, aunque si aunque hubiera nacido en una, de un hogar muy pobre o muy de, y viviera y yo también fuera con mucha necesidad de escasez económica, yo debería siempre ser agradecido y creo que eso me haría prosperar, porque me daría paz en mi espíritu y podría yo salir adelante en muchas cosas. Cuando una persona es soberbia, esa persona no puede más eh, caminar. Esa persona no puede venir y estar delante de Dios. No puede, no puede. Hermanos, el temor a Dios dice en Deuteronomio 6, 3, se dice a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás. ¿Verdad? Y mire lo que dice Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. O sea, me habla de temor, de obediencia, de amarlo, de servirlo y ser obediente a esos mandamientos. Si yo me mantengo así, voy a ser una persona, pues, humilde. Y es lo que Dios nos, nos habla. Por eso le dice, si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro, yo le oiré desde lo alto. Y voy a asistirle, voy a responderle. Pero debe de humillarse. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando venimos al Señor? Nos humillamos delante de Él. Reconocemos que hemos sido soberbios porque hemos ido en busca de otros dioses. Porque hemos ido en búsqueda de otras forma de proveer o de vivir y no hemos acudido a Dios quien es el que nos dio la vida porque no nos hemos rendido a Él o sea, hermanos eh, creo que cada uno de nosotros debe analizar debe analizarse y debe entender lo más que podamos lo que le estoy hablando yo le en, part en lo particular les digo eh, para mí es como se llama, es de mucha bendición poderlo entender. Y lucho, ¿verdad? Lucho porque uno no deja de sentir en ciertos momentos, ¡ay, qué bonito me salió! ¡Qué bonito es esto! ¡Qué bonito lo otro! Pero yo digo, Señor, es por tu gracia. No es por mi capacidad. No es 
por mis eh, propias fuerzas, no es por mi sabiduría, no es porque, no, no, es por ti, Señor. Esa debe ser nuestra actitud, debe ser el, el corazón de cada uno de nosotros y yo les aseguro que su vida va a ser mejor. Les aseguro, todos debemos de luchar contra todo ello. No permita que el orgullo mal de brote y salga a luz y usted se convierta en una persona altiva, arrogante y soberbia. Entonces, nuevamente repito, para evitar eso, lo que usted tiene, tenga un corazón agradecido a Dios por lo que tiene. Agradecido siempre a Dios y va a evitar que el orgullo se convierta que todo se convierta en orgullo y después pase a ser soberbia, altivez y camine en una forma altiva, en una forma arrogante, porque entonces Dios nos va a rechazar. Creo que hay muchas iglesias y hay muchos hermanos dentro del cuerpo de Cristo que caminan con mucha altivez, caminan muy arrogantemente y no se han dado cuenta. Y... Si usted lo profundiza, usted analiza lo que yo le estoy diciendo hoy eh, y estudia un poco más, se va a dar cuenta que, que es lo que nos provoca problema en nuestro caminar. Nos provoca problema en el trabajo, en la escuela, eh, en todos lados porque inmediatamente nosotros nos hace una mala cara, un mal gesto, eh, algo, inmediatamente brincamos y empezamos a demandar nuestros derechos. Desde luego que tenemos derechos, desde luego que podemos tener, eh, la ley nos protege en algunas cosas, pero y si no fuera así, que perdemos y que no la ley no nos protege, Dios siempre va a estar viendo la actitud de nuestro corazón cómo yo reacciono a, ante las circunstancias que se están dando. Creo que Dios, no creo, Dios dice en su palabra, lo que le voy a decir, o sea, yo sí lo creo, pues creo que Dios dice esto, lo creo porque está escrito, dice que Él eh, llevó a su pueblo al desierto para ver qué había en su corazón, si le amaba o no si eran obedientes o no. Entonces el pueblo de Israel que murió en el desierto era un pueblo altivo. Dice que eran gente de dura serviz y todavía lo vemos. Es un pueblo de dura serviz. No han aceptado a Jesús como el Mesías. ¿Por qué? Porque es un pueblo de dura serviz. Porque ellos esperan o esperaban que Jesús era entrar en un caballo el más elegante, entrara con tanta pompa, entrara con un gran ejército y vencer a todos y volvieran a levantar el reino de Israel. Así esperaban, pero Jesús entró en, una, en un asno, en una burrita, y entró ahí y, y no, lo, no lo vieron como el gran libertador de sus vidas, no lo vieron. Y nosotros que lo hemos visto y que lo hemos recibido, tampoco debamos de decirnos 
o sentirnos orgullosos por haberlo recibido a Él como el Salvador, como el Señor de nuestras vidas. Y nosotros no creernos como gente aparte, sino que compartamos de gracia lo que nos ha sido dado de gracia. Y veremos muchas cosas maravillosas. Amén. Voy a orar, hermanos. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra y te pido, mi Dios, que tú nos amplíes a cada uno de nosotros lo que he compartido. A mí me has hablado mucho, Señor, con estos mensajes que varias veces lo he compartido, Señor, y, y, y es para mí me bendice, Señor, recordar que todo lo que tenemos es por tu favor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Yo te pido que cada uno de mis hermanos, Señor, sea lleno de tu espíritu y que nos seamos fortalecidos y que nos dé sabiduría y revelación en todo momento. Gracias te doy, mi Dios, por ellos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias te damos.